0: Ao vivo nessa segunda! Hoje a gente vai receber Eduarda Galvani. Fica aqui com a gente. Bem-vindos ao Duvora Connection, o meu programa ao vivo de entrevistas. Aqui nesse canal do Instagram, toda segunda e terça, às 5 da tarde, sempre com convidados especiais para conversas significativas. Hoje a gente vai receber Eduarda Galvani. O Vora Connection tem o apoio da Interativa Conteúdos. No meu IGTV tem todas as entrevistas, mais de 160 entrevistas com profissionais de inovação, comunicação, criatividade, empreendedorismo e muito mais. Bom, a gente estava aqui e o Instagram fechou. Então vamos de novo. Quando a Duda entrar, eu conto com vocês para uma salva de palmas para a convidada de hoje. Então, vamos lá. Vem pra cá, Duda. A tecnologia tem dessas coisas e quem sabe faz ao vivo, né, galera? É. Voltamos! Voltamos! Olha, quando eu vi assim, ó, que bom. fechou tudo. Ai, é uma loucura, mas tá tudo certo. Duda, eu vou te apresentar de novo porque vai ficar gravado e eu quero tá. tudo inteirinho, tá? tá então, vamos lá. Muito Minha convidada bom. de hoje... Eduarda Galvani é uma entusiasta e apaixonada por construir um mundo melhor através de negócios verdadeiros. Inserida na moda desde os 14 anos, teve passagem pela Renner, uma das grandes varejistas de moda do país. Hoje está à frente dos negócios do grupo Eduarda Galvani, sendo o principal o ateliê de alta costura homônimo, além de duas marcas digitais com foco no futuro da moda. Formada em design de moda pela London College of Fashion e pelo IPA Metodista, Eduarda foi escolhida Forbes Under 30 em 2020, sendo a primeira estilista gaúcha a receber um prêmio como este. Bem-vinda de novo. Estou muito Obrigada. feliz de tudo aqui,
1: Duda. Obrigada Eu por ter também. topado o meu convite. Capaz, é uma honra, na verdade, né? É um prazer estar aqui ser uma das convidadas dessa super mulher, super inspiradora. Verdade, verdade.
0: Bueno, antes da gente começar, quem quiser mandar perguntas, vai no ícone de perguntas para quem está conectado pelo celular, que está bem aqui embaixo. Manda aviãozinho, chama a galera para cá, encaminha essa live. E quem quiser incentivar, <risos> né, pagar por esse conteúdo, o Instagram liberou a compra de selos. Então fica a dica, você pode comprar selos. Eu achei, eu, eu não sabia disso demais, né? Demais para mim, começou semana passada Então ainda estou descobrindo sobre essa ferramenta E eu achei o
1: máximo Porque eu tô aqui Sim. há um ano fazendo live <risos> Conteúdo, conteúdo Tentando, tentando Porque ele tá cada dia nos boicotando mais, né? Então, realmente é. Tá complicado agora
0: Inclusive, fica a dica A entrevista que eu fiz com o Rafael Terra Que acabou de lançar o livro Instagram Marketing, que tá salvo no meu IGTV Que ele dá várias dicas e esse livro é bem legal Duda, vamos falar sobre ti. Vamos. <risos> Eu quero saber o seguinte, como é que foi sair de uma gigante como a Renner para empreender? O que te motivou a fazer essa transição e como que foi esse processo? Três, para começar, três, três perguntas em uma.
1: <risos> tá. Então, na verdade, eu era super nova, né? Eu tinha o quê? 21, 22 anos, uma coisa assim. Eu já, quando eu, tra... eu entrei na Renner, super novinha, assim. Eu entrei, eu acho que eu, tinha... eu voltei do intercâmbio. Uh, tá? Eu... Tá funcionando? Tá dando uma 30. trancadinha. É, tá dando um pouquinho. Eu tô no 4G até, eu botei, porque eu acho que fica melhor. Então, logo que eu voltei de Londres, eu entrei na Renner como assistente no Compras, na época... E, assim, eu sempre digo, eu tenho grandes amigas até hoje da época de Renner, porque foi uma grande escola, assim, para mim, e em todos os aspectos. Mas eu sempre tive essa vontade de ter o meu negócio e eu sempre gostei da parte de vestidos, tecidos, noiva. Eu acho que muito por influência da minha avó, né? Aquela questão, né? Enfim, dos vestidos que ela recebia, que ela atingia, que eu vivi nesse mundo, universo colorido, assim... E de sonho, né? De princesa. Então, eu, eu tinha muito essa vontade. E quando eu trabalhava na Renner, eu já atendia clientes. Tipo, ah, atendia clientes. Às vezes, logo que eu saía da Renner, eu ia atender uma cliente. À tardinha, às vezes no sábado. Então, eu já vinha construindo isso, assim, né? E Só que chegou um momento que eu ia ter que decidir, realmente, se eu ia querer seguir a carreira executiva. Uh, também por, pela questão do trainee, que daí era aquele momento que eu, ia que eu poderia escolher se eu queria seguir o trainee ou não. E, e aí eu decidi que não, <risos> que eu queria, na verdade, seguir com um sonho. E, na verdade, ele não era uh, um sonho, né, Del Hoje eu consigo avaliar isso um pouco diferente, porque eu já tinha uma demanda, né? Eu já tinha clientes que pediam pelo meu produto. Então, assim, óbvio que foi corajoso uh, da minha parte, porque eu troquei o certo pelo duvidoso. Mas eu não inventei algo, né? Eu, eu tinha uma demanda, eu tinha o cliente. E aí eu me decidi me, me escolher, ficar exclusivo e tocar realmente um, um negócio que batia o meu coração mais forte e tudo mais. Foi difícil na época, porque, enfim, eu não tive apoio financeiro de família e tal. Então, eu fiz tudo com as economias que eu tinha na época. Fiz, o primeiro atelier foi na casa da minha mãe, dos meus pais, que era no quarto do meu irmão, que ele tinha de morar em São Paulo. Então, eu criei um atelier assim então foi tudo muito orgânico e foi tipo passos de formiguinha assim sabe mas eu acho que tudo fez muito sentido ser assim também né eu acho que para as coisas acontecerem eu até acho que a gente que eu tive um crescimento bem bem rápido assim se eu for ver a gente hoje vai fazer agora em agosto seis anos é um tempo pouco até para uma marca né então assim uh, mas acho que foi foi muita essa questão assim sabe de colocar muita determinação muita fé muita coragem e muito trabalho <risos> para fazer dar certo, assim, né? Eu, eu adorei que... que tu
0: falou do... Quando tu falou do sonho, né? Ah, eu tinha um sonho, mas aí tu te deu conta... Os teus sonhos já eram uma realidade. Já tinha
1: clientes. Já tinha clientes. É, né? exatamente. É, porque não era algo assim... Ah, eu vou... Porque eu, eu acho que sim, eu sou super entusi... entusiasta de fazer as pessoas irem atrás dos seus sonhos e tal. Mas eu acho que a gente também tem que ser um pouco realista, assim, né? Se realmente aquilo... Uh, faz sentido e se tem espaço no mercado, né? Porque eu acho que sim, tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que a questão, as pessoas às vezes falam, ah, mas mais um estilista ou mais uma marca. Eu acho que se tu tiver um diferencial, se tu tiver bem posicionado, sempre vai ter espaço para o teu produto, né? Uh, se tu tiver um diferencial, fazendo bem feito. Às vezes, até o feijão com arroz sendo bem feito, né? Ele já é um, um grande diferencial, assim. Então é, é, foi bem isso, assim Eu acho que, que era um sonho de menina Que veio se construindo E aí eu fui alinhavando, costurando E aí eu, eu tinha essa demanda né? E daí por que não? Então, aí foi Duda, nesse, nessa
0: época Quais aprendizados tu trouxe da, do corporativo? De né? trabalhar numa rede varejista de moda O que, que tu conseguiu aplicar
1: no teu negócio? Eu acho que a gestão, assim, sabe? Eu acho que isso é um grande diferencial do atelier hoje, né? Do grupo, assim. Eu digo atelier, mas o Eduardo Galvani é uma marca, né? Então, assim, eu acho que o grande diferencial, e desde o início eu sempre me preocupei muito com gestão, assim. E é engraçado, porque, assim, eu sou estilista, né? Amo moda, amo o processo criativo e tudo, mas eu me descobri como empreendedora, assim, uma apaixonada por empreender, sabe? E, e eu acho que isso tá muito relacionado a essa questão, assim, de gestão, de ter tudo muito na mão, de poder uh, dar um, não dar o passo maior que a perna, sabe? De controlar os números, uh, não, não fiz faculdade de administração, enfim, entendo pouco, mas eu sempre fui curiosa, assim, sabe? Eu sempre busquei pessoas que entendiam mais, então sempre troquei muito com... Com meu noivo, com meu irmão, com meu padrasto, com, enfim, amigos que tinham, que eram administradores, enfim. Então, eu sempre sempre alinhei a moda planilhas, assim, sabe? Uh, até engraçado, hoje, ontem até falei pro Ranieri, que é meu noivo, eu falei assim, ah, uh, que a gente tava falando de, de expansão e tudo, eu falei assim, bom, a gente tem tudo redondinho, né? Porque tá tudo, tipo, sistema, sabe? Foram coisas que eu fui trazendo, assim, óbvio que hoje tá muito mais... Uh, a organização está muito mais profissional, mas desde o início se tinha o controle de planilhas, dos custos fixos, das despesas, blá 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 blá, blá sabe? Eu acho que isso foi um, foi um, foi algo que eu trouxe da Reiner, assim, essa questão de, de olhar para os números, né? Não só para o aspiracional, assim.
0: Ah, é muito importante para o empreendedor e para moda, né? Que às vezes a gente acha que é só criar vestidos incríveis,
1: não tem todo um...
0: É, Back office,
1: eu acho, né? É, e eu acho que sim, é criar vestidos incríveis, no caso, né, do ateliê. Sim. Mas eu acho que, para mim, sempre fez sentido ter um negócio que fosse, exatamente, que fosse um negócio, né, saudável, que me gera porque eu vivo disso, né, não é algo que ali eu estou fazendo, não é um faz de conta, não é, um, não é um hobby. Então, os números tinham que fechar, né? E aí, por isso, essa gestão, esse controle é muito importante, né?
0: Duda, e essas outras duas marcas que tem no grupo Eduarda Galvani? Conta um
1: pouco como é que elas surgiram e como que elas funcionam. Tá. Então, na verdade, o ateliê vinha crescendo, né? Já fazia um tempo, assim. A gente realmente vinha... Uh... Ah, achei que tava falhando. A gente vinha já crescendo. A ideia de expandir para São Paulo. Eu já atendo em São Paulo faz uns dois, três anos, assim. Só que eu sempre tive a vontade de ter um negócio, porque hoje a, o atelier de vestidos de noiva, sob medida, enfim, ele demanda muito, quase exclusivamente, do estilista, né? No caso, a Eduarda. Então, assim, eu queria muito ter algo, né? Poder ter um outro negócio que, óbvio, eu estivesse envolvida, eu fosse a cabeça do negócio, obviamente, mas que aquele negócio pudesse crescer, ser escalonável e se tornar, daqui a pouco, um, um, um outro negócio, né? um outro braço. E que dependesse um pouco menos de mim. Porque eu acho que isso hoje, para os estilistas, é um pouco pesado, assim, né? Porque é... tu vende... Claro, eu tenho toda uma estrutura, mas é praticamente isso. Tu desenha, tu vende, tu costura, lá, lá, lá. Óbvio que eu tenho uma equipe de produção, mas tu faz tudo o que tem que fazer, né? <risos> então, se tornou muito dessa vontade, assim, de... de criar negócios que tivessem uma exponenciabilidade maior. E aí, eu também vinha estudando e lendo muito sobre comportamento. E eu acho que até para uma demanda das minhas clientes, de muitas até de 15 anos, que falavam assim, ah, vinham fazer os vestidos, né? E hoje em dia, os aniversários de 15 anos são como casamentos, assim. São festas gigantescas, né? E aí elas falavam, ah, mas o que eu vou fazer com esse vestido depois, né? E, e é bem isso, porque elas usam uma vez só o vestido, né? E, e aí eu comecei a pensar de que forma que eu poderia também criar uh, um negócio que pudesse gerar para essa cliente também Ah, ela faz o vestido, mas depois ela tem um destino para isso E aí foi que surgiu o Dress Up Again Que é o um marketplace onde a pessoa ela compra e vende os vestidos Então, E é, e é legal porque assim a gente, não, a gente só faz... É como se fosse uma comunidade mesmo, né? A gente enfim, faz toda a comunicação, divulga É como se fosse um enjoy, mais ou menos uhum. assim A plataforma é a mesma, a mesma ideia e aí a pessoa pode comprar tanto ou colocar o seu vestido para vender. E, e que eu acredito muito. Eu acho que né, a moda ela vem se tornando cada vez mais voltada para uma economia circular, né? Então eu acho que faz muito sentido também. Óbvio que são públicos diferentes, assim, né? Então até por isso é outro nome. E a ideia não é ter só o Eduardo Galvani Ateliê ali. A gente já tem outras diversas marcas legais. E, e que a gente também possa uh, tornar o luxo um pouco mais um, disponível. Não é disponível a palavra assim, mas um pouco mais... Um, tipo, a gente fala do Onyx Luxury, sabe? De ele ser um pouco mais assim... As, mais pessoas possam também usufruir daquele produto, assim.
0: Uhum. E que a
1: vida dele também se torne mais longa. Então, o Dress Up é esse marketplace, né? Voltado, então, para a economia circular. E o Ege Aporté... Também foi de uma demanda que existia no próprio ateliê Que era de vestidos prontos Porque hoje, a, a gente sabe que agora os eventos, óbvios estão praticamente parados, né? Mas quando se tinha os eventos, às vezes as clientes chegavam aqui e queriam vestidos para duas semanas E o sob medida, ele envolve uma série de processos, né? Uma série de detalhamentos que às vezes a gente não tem nem ideia E realmente, assim, eu, eu e eu falo isso para as clientes, eu não gosto E hoje a gente não pega mais vestido com menos, né? Claro, isso falando em tempos normais, assim, né? De A gente pede no mínimo três meses de antecedência. Para, enfim, a experiência ser incrível também para o cliente, né? Então, hoje, a porte surgiu justamente do a porte, A gente faz referência ao preto a que é pronto para vestir. Então, são coleções que a gente traz ali peças atemporais, super versáteis. Mas que elas são prontas. Uh, elas estão disponíveis, né? Então, a pessoa encomenda. E recebem até 10 dias, né? Uh, na sua casa, vestidos de festa, a gente tem vestido casual também, a linha de linho, e uma alfaiataria que agora vai ser lançada na próxima semana também. Uh, super atemporal, assim, e a ideia é sempre trazendo também peças atemporais, uh, com, olhando para a moda de uma outra forma, assim, sabe? De não, uh, não aquele fast fashion maluco de coleções em cima de coleções, estoque, 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 sabe? Então, é isso.
0: Guria, achei incrível a, a tua capacidade e sensibilidade de perceber, porque às vezes a gente não percebe, o que já estava latente no teu próprio ecossistema.
1: Uhum. Dentro, é. Olha,
0: tu falou, dentro do ateliê já tinha uma demanda e tu foi lá e criou a plataforma para resolver. Aí o outro também, achei incrível. Porque dentro de ti mesma, tu foi criando soluções para atender demandas já existentes. E eu acredito que, às vezes, a gente está tão desesperado em criar algo super novo é, e se esquece é. de olhar para frente, pro nosso, é. ao nosso redor, né? É, ou, é. ou o mais especial e importante, olhar pro cliente. É,
1: exatamente, é. E é bem isso, né? Todos os livros que a gente, tipo assim, eu gosto de... Eu, assim, adoro o livro, mas eu sou meio um, ansiosa. Então, às vezes, eu não consigo terminar o livro. Deixa eu vou ler outro, sabe? Mas eu gosto muito de ler matéria todos os dias, enfim, de manhã eu sempre... Leio relatórios, business of fashion, enfim, e aí e, e, e tudo se fala sobre isso, né? Tipo, é olhar para o teu cliente. É, é isso, sabe? É basicamente isso, assim, e é bem e é bem normal as marcas se perderem ou acabarem não olhando, né? E não entendendo indo a fundo uh, sobre aquele cliente, assim. Então, eu acho que a gente sim uh, conseguiu ter essa percepção, obviamente, né? Claro. São negócios novos, então também a gente está super aprendendo porque são negócios totalmente digitais, que é algo novo para mim. Mas que eu vejo muito potencial, assim, né? A gente, enfim, tá, tá se empenhando para isso. Sim. Quem chegou agora e
0: quiser mandar uma pergunta para Duda, vai no ícone de perguntas para quem tá conectado pelo celular, que tá bem aqui embaixo, tem um pontinho de interrogação. Duda, rolou mas... uma pergunta por aqui. É. Uh, uma pessoa quer saber quanto tempo faz que tu saiu da Renner?
1: Eu saí da Renner em 2014. Meio de 2014. 2014 para 2015. Era a Copa. <risos> Nunca vou esquecer. 2014,
0: era a Copa.
1: Era a Copa. Uhum. Eu quero a perguntar. Fala, fala, fala. Não, não, é que eu falei, talvez tenha uma galera, porque todo. Assim, muita gente trabalha na Trabalhou, trabalha na Renner, né? Então vira e mexe, tem alguém assim, tipo, ah, mas tu trabalhou lá e tá? tal. Tem uma galera.
0: Eu quero saber sobre o prêmio da Forbes. Forbes Sim. Under 30. Tu foi a primeira estilista gaúcha a receber esse prêmio, que é um baita Sim. reconhecimento. Como é que foi esse processo?
1: Então, a Forbes, para mim, ela realmente assim, ela tem é, um lugar, eu acho que foi um marco assim, na, na minha carreira profissional. Eu sempre fiz listas, assim, eu sou muito do papel e de fazer, pensar, alinhar metas, assim, todo ano, né, as metas do ano. E a Forbes, ela sempre teve presente, assim, nas minhas listas, né, porque eu sempre vi que justamente para estar na minha Forbes, né, ou enfim, em outras revistas de negócio, realmente tem que ser negócios relevantes e que realmente sejam de verdade, né, uma revista dessas não vai colocar ali uh, qualquer negócio ou qualquer empreendedor. Então, eu acho que eh, eu almejei muito isso. Mas, obviamente, que eu nunca tinha visto assim... Uh, porque, justamente, o ateliê ele não é visto como uma empresa uh, exponencial, né? Que, que consegue se tornar exponencial. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue se tornar tornar o valor da marca cada vez maior, enfim, né? Por gerar valor. E, e aí, co, eu, como eu já atendi em São Paulo... Eu conversava com muita gente, conheci alguns jornalistas através também de uma, de uma agência lá. E aí foi através de um jornalista que eu contei a minha história, assim, né? Contei sobre o atelier. Eles pedem vários números, eles pedem faturamento. Tem que abrir, enfim, despesas, vários uh, detalhes, assim. E aí, enfim, ela ficou super entusiasmada, me ligou. Isso foi, acho que em julho, assim. E aí foi acontecendo e tal. Mas em nenhum momento ela disse assim, ai ah, vai sair, né? Ela falou que, enfim, eu ia entrar pra, pra eles avaliarem e tudo mais. E aí foi quando era... Foi em 2019 para 20, né? Foi final de 2019. Eu lembro eu tava na Bahia até. E, e já tinha saído a lista. Até uma grande amiga minha foi Forbes também. Uh, talvez conheça a Greta. Uh, que dá área né, mais de comunicação. E a Greta já tinha até postado. E aí eu falei, nossa, tipo, né, não saí, enfim, que pena e tal, mas tudo bem, né, vamos lá. E aí, acho que foi dia 4 ou dia 2, uma coisa assim, a jornalista me mandou uma mensagem, enfim, que eu tinha sido uma das escolhidas, né, são, acho que, não sei quantas categorias, mas são cinco um, empreendedores, enfim, de cada categoria, né, que no caso a minha era a moda. E aí, nossa, foi assim, tipo, nem sei dizer, assim, acho que realmente foi uma das maiores alegrias que eu tive assim na minha carreira profissional acho que foi uma chancela também para mim mesma sabe como empreendedora tipo conseguir sabe é o que eu queria tornar o negócio a marca um negócio e um negócio de verdade que é visto também como um negócio então foi muito legal por esse nesse aspecto também e óbvio né trouxe também muito reconhecimento para as clientes né para colegas para enfim, outros empreendedores também, assim, no sentido de que legal, eu recebi muito carinho, assim, foi, foi bem bacana, assim, sabe, nesse aspecto. Sim, Ai, é uma baita chancela, né? É, não, é. com certeza, com certeza, foi bem especial. Duda, a gente tem
0: perguntas da audiência.
1: Tá. Adoro, Adoro audiência
0: participativa. Uma pergunta Adoro. da Fábio aqui, ó. E é
1: tu que costura? costura também? Não. Eu, olha, eu vou ser bem sincera, eu costuro bem pouco, tá? Eu sempre gostei mais da parte de trabalho, de, de fazer tudo com as mãos, assim. Uh, óbvio, aprendi na faculdade, no início eu costurava, uh, sempre, enfim, e, e eu, eu sempre fui muito metida em tudo, assim, sabe? Tipo, ah, vou descobrindo, vou fazendo, mas hoje não sou eu mais que costuro. Eu já costurei bastante, mas nunca foi assim, tipo, meu forte, Uh, ser da área da costura, sabe? Apesar de eu acho que é uma das áreas mais importantes hoje no atelheiro, tanto que a gente preza muito pela costura, pela modelagem, mas eu tenho uma equipe maravilhosa, então, com certeza, também eu fui desenvolvendo elas. E Mas eu sempre fiz cursos nessas áreas, sabe? Tipo Eu fiquei até um tempo aqui um... para São Paulo, foi muito legal, que eu fui estudar com a Janice e a Epiceron que ela foi modelista da Dior na França, e eu fiquei cinco dias na casa dela. Ela é uma senhora de 80 anos, imagina. E costurando com ela, modelando com ela. Então, assim, foi uma imersão muito bacana, assim, sabe? Além de... O mais incrível era ficar mais perto, assim, da pessoa incrível, sabe? Porque essas pessoas, elas têm uma história de vida maravilhosa, assim. Então, foi muito legal. E, mas eu tô sempre indo atrás Tipo, acho que isso é uma coisa, assim Eu nunca paro de pesquisar, de fazer curso, de estudar Porque eu acho que isso é muito importante Pra qualquer profissional, né, Débora?
0: Sim Temos mais uma pergunta da audiência Da Pati Leivas Ai, Pati, querida Que ela fala aqui, ó A tua ligação com a moda vem de família, né? Tá uhum. no sangue mesmo? Tá no sangue É real <risos>
1: sim na verdade a minha avó né materna uh, muitos estilistas até de Porto Alegre conhecem ela porque ela até então era uma das poucas uh, pessoas que tingia fazia tingimentos manuais artesanais assim né ela tingia para grande pro Rui para Milka uh, enfim para como é que é o nome da para já tingiu para vários estilistas assim né e, então assim eu desde pequena cresci nesse universo né? E a minha avó também, ela costurava, fazia camisas diferentes e tal Então eu, eu cresci muito nesse mundo E a gente, ela sempre instigou muito essa parte de criação Então eu ia para casa dela, ela mandava a gente pintar, fazer bijuteria Ou enfim, bordar uma camiseta E aí eu sempre, eu sempre ficava encantada para aqueles vestidos enormes que chegavam Até o Serginho mandava atingir com ela e e eu acho que isso realmente óbvio fez uh, foi o que mais eu acho que contribuiu né muito uh, para eu seguir na carreira da moda assim e a minha avó sempre me me acho que ela foi a primeira incentivadora assim até antes dos meus pais na escola ela sempre gostou muito eu acho que até hoje assim ela ela se orgulha de saber que ela foi uma grande incentivadora. E inspiradora, né? para mim, assim Então, e até hoje ela trabalha, né? Com, com a gente, assim, óbvio que agora na, na pandemia ela tá mais Guardadinha, mas ela ama Vir pro ateliê, e até então Ela tava aqui todos os dias uh, Adora estar tá com as clientes Assim Então, realmente é, é bem real
0: Duda, qual foi a recomendação Aprendizado, dica Valiosa que ela te deu E que tu tem guardado na tua cabeça?
1: Ai, tantas! Uh, mas eu acho que a minha avó, assim, ela é uma pessoa de muita fé, assim, eu acho que antes de qualquer coisa, assim, é, vários momentos, né, a gente tem momentos muito difíceis, né, a vida de, do empreendedor é muito difícil, de, do empresário, enfim, e, e ela sempre foi uma pessoa, assim, tipo, me trouxe essa questão de não desistir, de ir atrás, de lutar, de dizer que vai dar tudo certo... E ela realmente, assim, um, além de trazer, assim, a minha avó, ela é uma pessoa muito doce, assim. Eu acho que ela contribuiu também para isso, assim, de ver as coisas sempre de uma forma mais doce. De... E eu acho que, com certeza, isso também está na minha personalidade, assim. E... Mas eu acho que o principal ensinamento é isso, assim, de que as coisas, nem sempre as coisas vão dar certo 100%. Mas se a gente colocar fé naquilo que a gente quer, naquilo que a gente faz, vai sair, né? E a gente vai aperfeiçoando aos pouquinhos. E, mas eu acho que vários ensinamentos. Ai, me
0: lembro da tua avó, coisa mais fofa. Nós lá é, na... fazendo é. customização de camiseta pro planeta Atlântico, numa tarde... Não.
1: Sim, era uma camiseta atrás da outra. Não tem ruim pra ela, assim, sabe? Não tem ruim. Ela vai fazer 80 anos agora e, tipo, não tem ruim, assim, sabe? Isso é muito bom, sabe? De ver, assim, que... E, e, e até, tipo, assim, às vezes a gente reclama, né? Ai, tô cansada, não sei o quê e tal. E aí tu olha pra ela, ou enfim, até, né? Quem tem a, a voz, enfim, às vezes a gente vê que eles estão, assim, correndo, né? Fazendo acontecer, assim. Então, acho que isso é muito inspirador, assim.
0: Muito. E, me... e te escutando falar me dá a sensação do legado, né? A continuidade. Tu tá dando continuidade é. pro trabalho. É. Muito eu bonito. Pretendo. Temos mais uma pergunta é. da audiência. Do Luíde Bittencourt. Qual a roupa mais desafiadora que já te pediram? Pra fazer.
1: Mais desafiadora. Eu acho que... Uh... Claro que quando eu comecei o ateliê, né, uh, tu acaba fazendo de tudo, né? Assim, ah, uh, óbvio que desde o início eu tentei imprimir o meu DNA e, e, e sempre, principalmente nas minhas coleções, mas acaba que muitas clientes, né, querem usar a marca, mas não tem tanto o perfil da marca, né? Hoje isso é mais difícil de acontecer, porque as pessoas já buscam o ateliê pela nossa essência, pelo nosso DNA. Então, uh, às vezes, construir algo que... Uh, não tá dentro do teu DNA do, Da marca É um pouco desafiador Porque aos teus olhos aquilo pode não ficar tão bom, sabe? Então, por exemplo, assim Eu acho que todas as peças que eu sei Que agora isso até não acontece tanto Mas, por exemplo, assim Ah, que eu sei que a modelagem não vai ficar bacana Porque a pessoa tem um seio maior Tem, tipo, um quadril mais largo Mas a pessoa quer aquilo Se torna mais desafiadora, assim, sabe? Uh, hoje, graças a Deus, minhas clientes me escutam muito, assim, então uh, realmente é muito gostoso e leve essa questão da criação junto com a cliente Mas eu acho que hum, a gente teve também uma cliente que ela trouxe um tecido uh, que era de família, assim E ele era todo... Hum, ele tava todo corroído, assim, sabe? E a gente teve que refazer o tecido foi desafiador, mas foi muito gostoso, porque realmente, assim, o trabalho foi incrível, mas, e ela queria, e eu acho que é muito legal quando as clientes trazem algo, assim, de família, sabe? Que conta uma história. E, claro, às vezes se torna mais desafiador, porque o tecido vindo, uh, né, inteiro é muito mais fácil. Mas a moda não tem, principalmente, né, a, a, assim, a alta costura, que a gente até nem pode se dizer alta costura, mas, enfim, falando de alta moda, assim, Uh, ela não tem mais receita de bolo, né? Cada vestido é único, cada acabamento a gente acaba pensando, projetando muito para cada cliente é algo diferente porque cada cliente tem um corpo diferente, assim. Então, mais nesse sentido. Duda, teu, o setor né, de eventos,
0: como a gente Sim. falou no início, as festas foram foi muito atingido pela pandemia. Como é... Quais foram os desafios que vocês no ateliê passaram? Sim, Se tu todos. Três desaf... <risos> todos. Se tu pudesse citar três desafios, três
1: aprendizados da pandemia. Tá. Uh, sim, com certeza. Assim, até, até então, né, né? Não voltou ainda. Uh, porque estamos em bandeira vermelha, não sei uhum. bem. Acho que sim, né? E a princípio não está liberado os eventos. Então... Até okay, então também os eventos não estão podendo acontecer, assim. Mas eu acho que a primeira, o primeiro aprendizado é sobre a questão da gestão e a gestão financeira, né? Gestão de caixa, principalmente. Porque eu acho que depois disso tu aprende que sim, tu tem que ter um caixa pelo menos para um ano, se acontece uma coisa dessas. Antes a gente se falava, ah, caixa para seis meses, né? E quando eu falo caixa, é um valor, né? Que tu possa não faturar nada durante aquele ano e a tua estrutura continuar a mesma, né? Óbvio que como uh, logo que a gente viu que as coisas não iam melhorar, a gente reduziu todos os custos que a gente podia e que não iriam impactar na, na vida, principalmente. Eu sempre me preocupei muito com a equipe, então até então a gente não fez nenhuma redução em função da pandemia. Uh, a gente pensou muito na questão dos colaboradores né, dos nossos, da nossa equipe, mas a gente tentou cortar todo tudo que, era, uh, que não precisava, né? Porque a gente, a princípio, não ia estar aqui. A gente teve que... Muitas tiveram que trabalhar de casa no início. A gente ficou uma boa parte, as meninas, trabalhando de casa. Então, a gente foi cortando o que dava, né? E que não ia prejudicar essa questão da equipe. E que também acho que foi, uh, assim, um aprendizado de ter pessoas uh, que que entrem no barco e que remem junto, assim, sabe? Eu acho que isso é muito importante, assim, de, de, de ter ao teu lado pessoas que vistam a camisa, assim, sabe? Uh, e aí, claro, né? Isso se constrói, obviamente, né? Com uma boa liderança, se constrói com bons, bons relacionamentos. E eu acho que um outro aprendizado também foi a questão justamente de não ter um negócio que, que viva apenas de uma categoria, por exemplo, sabe? A gente, querendo ou não, vivia... De eventos, né? Então, assim, eu acho que ramificar o teu negócio De poder daqui a pouco encontrar essas oportunidades A gente se reinventou de várias maneiras Dentro do ateliê mesmo A gente fez uh, coleção, uma coleção de conf Que agora a gente está retomando também Que foi super sucesso A gente fez um, uma linha de acessórios a gente fez uma linha de linhos. Então, assim, a gente foi encontrando dentro do nosso DNA, porque eu sempre me preocupei muito com a marca, assim, né? Com, com tudo que a gente construiu e que eu não queria perder isso, assim. Mas foram grandes aprendizados, assim, né? Em relação a isso. E não gastar mais do que, que se pode, sabe? Porque, hum, às vezes, claro, óbvio que para um negócio crescer a gente precisa investir. Eu sempre fui uh, defensora de investir em divulgação, investir em novas campanhas, e, enfim, em várias coisas nesse aspecto, mas as coisas estarem bem alinhadas, né? De, de isso não ser, assim, ah, um passo maior que daqui a pouco tu vai ter que recuar, vai ter que fechar teu negócio, enfim. Então, eu acho que a questão da gestão é fundamental, né? Pra ficar de
0: pé. Muito boas
1: os teus, os teus apontamentos.
0: Possivelmente eles estejam amanhã no card de micro resumo Aham. da nossa entrevista.
1: <risos> Maravilhoso. Do, da...
0: Tá aí, ó, um monte de influenciadora, marketing de influência, bombando, todo mundo falando sobre isso, todo mundo querendo virar influenciador profissional, né? Como uhum. é que é a tua relação, tua experiência... Já vestiu várias influenciadoras. Uhum. Conta um pouquinho da tua experiência com essa tá. galera.
1: Uh, eu sempre, desde o início, assim, a gente investiu em influenciadoras, teve influenciadoras parceiras. Eu acho que é algo... Que realmente uh, tá super latente, assim. E um, a gente já teve casos que não deram certo. Não reverteu em nada. E pro meu negócio, eu sempre digo, assim, uh, que é muito relativo. Porque é uma construção. Eu não tenho um... Porque muitas marcas, por exemplo, ah, eu vendo camiseta. Aí, sei lá, Silvia Brás vai usar minha camiseta. Eu consigo ver no site a conversão direta. Sabe? ou através de um link que tu dá para a influenciadora e tudo mais. No ateliê a gente nunca teve como medir exatamente essa conversão, e ela nunca foi uma conversão imediata. Mas eu acredito muito em personas. né? Então, por exemplo, assim, a gente sempre teve uma boa relação com uma influenciadora aqui do sul, que ela sempre representou muito a marca, e eu acredito muito na questão de não só querer que a fulana de tal use a minha marca, porque ah, faz foto bonita, o lá. lá, lá, lá. Eu acredito muito em conteúdo, sabe? E eu uh, acho que as marcas, eu falo pelo ateliê, pela EGA e pelo Dress Up, que a gente, quando vai cansar uma influenciadora, a gente quer alguém que tenha os valores da marca, que se comunique uh, como a gente comunica. Então, essas foram as comunicadoras que deram mais certo. Assim, né? As que têm os mesmos valores, que comunicam de uma forma, enfim, que a gente... Uh, que a gente vê que se encaixa melhor no nosso perfil. E eu acho que tem influenciadoras pra tudo que é público, né? E às vezes tu acha, ah, que número, sei lá, a Flana tem 3 milhões de seguidores, vai bombar. Eu já fiz com influenciadoras com milhões de seguidores. E não bombou! Porque às vezes ela conversa com um público bem diferente do teu, né? Então, assim, hoje eu não analiso muito o número, assim. Claro que a gente olha, obviamente. Claro que, por exemplo, assim, ah, já vesti Juliana Paz, já vesti Camila Coutinho, já vesti... A Isa, enfim, várias mulheres grandes assim, mas aí é muito para uma construção de marca. É legal para a marca, obviamente. Mas eu sempre também gostei de ser fiel a algumas comunicadoras, assim, sabe? Porque eu acho que essa relação, quando a pessoa tem uma relação constante com a marca, também se torna muito mais verdadeiro, sabe? Sim. E, e eu acho que a gente está nessa era de realmente todo mundo quer virar influenciadora, né? Não, 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 não. Mas eu acredito muito que a pessoa tem que ter um conteúdo, sabe? Tem que, tu tem que falar alguma coisa, seja se for falar de maquiagem, seja se for falar, sei lá, de, de linha de casa. Mas tu tem que ter um embasamento para aquilo, assim. Porque senão acaba ficando muito vazio, né? Na minha opinião, pelo menos. Sim.
0: Duda, <risos> eu quero te perguntar uma coisa. Tu, tu falou assim, ó, Duda Galvani é uma marca. É um grupo Quem é a Duda Galvani? Pessoa física Ai, adoro eu,
1: eu, Ontem eu tava escutando um podcast sobre isso, sabia? <risos> Ainda falei para uma amiga minha Porque às vezes as pessoas perguntam, né? Uh, você é o seu trabalho Era o nome do podcast até, né? Que justamente falava sobre isso Porque quando a gente vai se apresentar, a gente fala Ah, eu sou estilista, tem não sei o que Mas a gente até esquece de dizer quem a gente realmente é Assim, né? E, e sabe que eu acho que eu fui me descobrindo também, assim, sabe? Porque eu realmente, eu vivi e ainda vivo muito pro meu trabalho Em função do meu trabalho e, Mas eu sou uma pessoa tranquila Eu acho que eu gosto, eu sou caseira Mas ao mesmo tempo eu amo uma festa uh, Tô sempre pilhada para fazer uma junção Eu amo receber as pessoas em casa A Duda tá sempre rodeada de amigos eu prezo muito pela minha família. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu agrego a minha família de estar mais unida, sabe? De, de juntar. meu irmão não mora aqui, então eu tô sempre querendo que ele venha ou que a gente vá. Eu gosto de, de estar na praia. Eu sou uma apaixonada <risos> que vivo há 10 anos, mas eu sou cada dia mais apaixonada. E tenho muita vontade de ser mãe. Muita. E é isso, assim, eu, eu acho que hoje eu consigo ver as coisas de uma forma um pouco mais leves, assim E também dar um pouco mais de importância para as coisas que realmente importam, né? Que a gente, uh, às vezes a gente esquece, assim, né? A gente acaba se doando tanto, tanto, tanto para o trabalho E eu falo isso porque eu sou uma dessas pessoas E às vezes a gente esquece da gente mesmo, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu tenho buscado cada vez mais. Tentar encontrar momentos, assim, que também façam bem para o meu interior, sabe? Seja ler um livro, escutar um podcast, fazer um beat tênis, sei lá. Mas alguma coisa que a gente consiga relaxar um pouco, assim, sabe? Sei bem.
0: É. <risos> Porque o meu caso é igual ao teu. É, meu tipo é isso.
1: É. Isso para mim... Uh, eu acho que ainda é algo que a gente vai evoluindo, né? Óbvio, tu vai também te dando conta de algumas coisas. Mas, às vezes, se torna um pouco pesado, né? Porque, enfim, é... tu conseguir separar é muito difícil, né? Então... E a gente sabe que o tempo voa, que a gente precisa estar fazendo acontecer toda hora. E aí, às vezes, tu te culpa. Tipo, final de semana, normalmente, eu tento desligar um pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu me culto. Eu falo, não, será? Eu já tenho que fazer isso, né? Então... É difícil fazer esse malabarismo
0: Duda, a gente tá indo pra reta final dessa nossa troca é. E eu é. quero... Tem perguntinhas que são clássicas aqui da, é. do programa Adoro. Uma delas é Qual o legado que
1: tu quer deixar
0: pro mundo?
1: Ai, eu quero deixar um legado de amor sabe Eu acho que eu sou muito coração, às vezes até isso me atrapalha um pouco Mas essa sou eu, assim, eu sou uma pessoa extremamente sensível Eu quero deixar um, um legado através dos meus negócios, né? Enfim, eu pretendo abrir outros negócios Mas que todos eles uh, tenham os valores que eu carrego, assim, né? De empatia de fazer com que as pessoas né, se sintam acolhidas uh, Eu acredito muito né, que ninguém é melhor do que ninguém, que ninguém faz nada sozinho Então se eu construir a marca que eu tenho hoje, que não está nem na metade do que eu quero, mas não foi sozinha E eu quero que as pessoas pensem assim, quando pensarem, enfim, nas minhas empresas ou em mim como empreendedora, empresária, enfim pensam que não é só uma empresa, né? Mas é uma empresa que fez bem para o mundo, né? Através do que ela se propõe. E eu acho que é isso, assim. É sempre se colocar um pouco no lugar do outro, sabe? Eu acho que, é, que ainda é muito difícil, mas eu tento fazer esse exercício, assim, né? Mas eu acho que é isso. É de, tentar deixar um legado de amor, assim.
0: Como que tu deseja que seja o futuro desse, do teu mercado? O futuro, pode
1: ser pós-pandemia. Eu imagino uh, que as coisas realmente vão voltar uma hora, né? Mas eu acredito que vai existir uma valorização muito maior desses mini-eventos, né? Da gente valorizar as pessoas que realmente querem estar ali, que fazem a diferença. Eu acho que sim, vão ter eventos grandiosos, eu acho que a gente vai querer, né? O cliente, enfim, o consumidor, ele vai querer se arrumar muito quando puder, sabe? Mas eu acho que ele vai se atentar muito para os detalhes, assim. E eu acho que vai ter, assim, uma busca por identificação com as marcas, né? Seja através dos valores, seja através do que as marcas se propõem a fazer ou, enfim, propriamente até do produto. E eu acredito muito, né? Que quero muito que as coisas voltem, mas eu acho que as coisas têm que voltar com segurança, né? Porque senão também nada Sim. adianta. Esse
0: do, isso do, de saber sobre a marca, né? É um, é um consumidor mais consciente. É, exatamente. Né? Eu, tenho, essa, eu é. tenho esse desejo e tenho essa sensação de que muitos estão despertando.
1: É, porque antes a gente nem se preocupava, né, o que, que a marca faz, quem faz, é produzido aonde, né? E eu acho que hoje, uh, de tudo que tu compra, e até assim, às vezes a gente vê escândalos de marcas, né? E eu acho que as pessoas se assustam, eu acho que hoje isso toca as pessoas, assim, né? De ver, por exemplo, até no varejo a gente vê, sabe, que grandes marcas ainda trabalham com trabalho escravo, né? Então, assim, será que, tipo, vale a pena, né? Tu quer comprar de uma marca que faz isso? Né? Como que ela trata as pessoas que trabalham com ela. E Eu sempre acho, eu né? sou da, da vertente que eu não consigo, por exemplo, ser uma pessoa em casa, uma pessoa no trabalho. Óbvio que, né, que tu tem que, às vezes, ser mais durona, né? Tu tem que ser líder é um grande desafio, mas uh, eu não consigo, né? Tipo, ah, ser a Eduarda mais uh, tranquila, mais meiga em casa, e aí chegar no trabalho gritando, né? sabe? Eu acho que. Então, uh, eu hoje busco, assim, eu, eu valorizo as marcas que têm uh, esse diferencial, assim, né? E que pensam, uh, seja qualquer marca, né? A gente tá falando até de uma, sei lá, uma Apple, de uma Amazon, né? Coisas que não necessariamente não têm a ver com moda. Sim. Mas, enfim.
0: Pra quem quer é empreender em moda? Qual é a tua sugestão? A minha sugestão...
1: Eu acho que primeira coisa é entender que, que empreender na moda não é glamour, não é viver uh, de coisas, só coisas lindas, né? Eu acho que é alinhar a moda a planejamento, né? Eu acho que de ter esses pilares, assim, estratégicos, né? De fazer uma boa pesquisa de mercado, de entender realmente se o teu produto tem um diferencial, eu acho que é fazer acontecer, porque às vezes também a gente fica querendo fazer tudo perfeito, perfeito. Ah, um business plan, blá, 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 e acabaram fazendo. E eu acho que tem que né, colocar a mão na massa e fazer, e aí vendo, né? Também a gente vai, bem isso, se aperfeiçoando, fazendo as coisas. Vai aprendendo e reaprendendo, né? Eu acho que... Uh, eu tô lendo um livro que é uh, sobre luxo, é o Paladar Não Retrocede, o nome do Ferreirinha. E é maravilhoso, ele fala sobre isso, assim, né? Que os aprendizados são isso, é reaprender a reaprender, né? Porque é isso, nesse né? momento a gente tá aprendendo, errando e aprendendo de novo. Então, mas eu acho que tem que fazer acontecer, eu sou sempre dessa
0: vertente, assim. Ah, eu também, eu sou muito realizadora, vamos lá! Vamos é, fazer. vamos fazer!
1: E vamos... <risos> Uh, lapidando diamante é, no caminho, né? Exatamente. E colocar positividade, né? Eu sempre eu acredito muito na questão da energia, assim, né? Quando a gente coloca positividade, vai, vai acontecer, né? Vai acontecer. Duda, antes da
0: gente fechar. Eu tenho uma um ritual aqui do programa. Eu vou tirar os hum. comentários neste momento e eu tá. dou uma bitoca virtual. É, minha adoro. Então quem quiser fazer essa fotinha e postar pode me marcar que eu vou compartilhar. Então no três a gente tá. dá uma bitoca, tá?
1: Um, tá. Tipo assim.
0: Tá. Uhum, tipo isso. Tá. Um, dois, três. Bitoca visual Dada na Duda Adorei. Duda, pra gente fechar Essa grande Segunda-feira contigo aqui no Vora Connection Deixa suas palavras Deixa uma mensagem positiva, inspiradora para quem tá aqui nos assistindo agora E para quem vai assistir essa entrevista depois no TV.
1: Primeiramente, muito obrigada Eu amei estar tá aqui Eu sou super tua fã, de verdade Assim, Te admiro muito E acompanho Uh, a do Márcio eu vi inteira, adorei. <risos> e, mas, enfim, acho que tu tá fazendo um trabalho bem isso, né? Dad? De conteúdo diferenciado. E eu acho que é isso que as pessoas uh, buscam hoje também, né? a gente Não é mais do mesmo. E acho que a minha fala é muito sobre isso, assim. Sobre a gente entender que, às vezes, as coisas uh, não acontecem como a gente quer. Muitas delas, né? Às vezes a gente uh, vê que o barco, ele tá praticamente afundando, assim, e, mas sempre tem uma luz no fim do túnel, sabe? E a gente tem que se agarrar nas coisas boas, uh, no que a gente tem de melhor, acreditar na gente, fazer acontecer, estar tá perto de pessoas que vibram na mesma vibração que a gente, que queiram que a gente cresça, né? Eu acho que da gente se empoderar das nossas vitórias, das nossas pequenas vitórias, eu acho que é um momento também da gente comemorar as pequenas vitórias, né? Porque às vezes a gente fica assim, não, ah, tem que ser uma grandiosidade e tal. E eu acho que é isso, assim, acho que eu acredito muito num futuro uh, de luz, de um futuro sem pandemia, tenho mil sonhos para realizar, quero realizar, acredito que vou realizar. Então é isso, acho que a gente tem que se cuidar nesse momento, cuidar dos nossos, mas acreditar muito que as coisas vão melhorar. E fazer também acontecer para que tudo, né? Porque a gente é parte disso, né? Então,
0: é isso. Ai, que amor. Eu agradeço muito as palavras. A admiração recíproca. Ah. Adorei te conhecer um pouco mais. E tu ter topado isso aqui com a gente. Ah, Eu Deus. me lembro quando tu começou. E acho hum. muito bonito, muito inspirador os, o caminho que tu vem trilhando. E eu tava hoje da tarde pensando, né, sobre esse momento, olhando outras redes. Joguei teu nome no Google, né? Fiquei entrando um pouco mais, assim, na tua história. E, Bah, Duda, tu é um amor. Não tem outra
1: palavra. Dá pra ver que tu é um amor no teu rosto, no teu olhar, eu sou sorriso. É. Então, parabéns. Obrigada. Espero que a gente possa se abraçar quando der. um abraço bem apertado. Eu também. Muito obrigada é pela presença. Obrigada. E pela adorei. Toca. E obrigada a todo
0: mundo que assistiu. Pessoal, esse foi o do Connect dessa segunda. Obrigada pela presença, Duda. Beijos. Beijos. Eu espero vocês amanhã. Até lá.